1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% Tennis comme hier direction la Californie pour l'Indian Wells aujourd'hui avec 4 matchs au programme Medvedev, Zverev, Roublev, Norisa, Balenka, Krishikova et Garcia Kirstea pour m'accompagner notre expert en paris sportif Christophe Payet Salut Christophe Salut Julien Bonjour à tous Et notre consultant tennis Eric Salio Salut Eric Salut, salut Eric. à tous on, rapidement Eric, malheureusement hier, euh, 3 sur 4, bon, 3 sur, malheureusement peut-être pas, 3 sur 4 en tout cas, pas trop mal, il, man... Donc, il manque en fait le, la victoire de, de Urcash, c'est passé pour euh, Vondroussova, okay. c'est passé pour Siner, c'est passé pour euh, Caroline Garcia, dont on va reparler tout à l'heure. On commence... tu oui,
2: t'appelles du temps, mais tu peux le dire, je suis immensément déçu parce que je, je visais le, le 4 sur 4 et Tommy Paul... Je a... tu sais bien que ça n'arrive jamais ouais.
0: le lundi Eric. <rire>
2: Si, si, ça peut arriver.
1: Eh ben, on va voir si ça arrivera le mardi, en tout cas. On va essayer de faire un 4 sur 4 aujourd'hui, Eric. On commence tout de suite, d'ailleurs, avec le premier match qui va nous intéresser. Daniel Medvedev face à Sacha Zverev, le numéro 6 mondial face au 14e du classement ATP. Medvedev qui marche sur le 1 depuis son élimination en 16e de finale de l'Open d'Australie en janvier. C'est bien simple, 16 matchs, 7 victoires et 3 tournois remportés. Ça risque d'être très compliqué pour Zverev. D'ailleurs, le russe est largement favori, Christophe.
0: Oui, un 25 seulement pour la victoire de Medvedev. 3,95 pour Zverev. Et pourtant, on a, un, on a un 6 partout au niveau des confrontations. Zverev, une fois sur deux, s'impose contre Medvedev. Mais euh, Zverev est en, en phase de reprise. Hein. Il a été en difficulté. Bon, c'est vrai que ça va mieux, mais il reste sur un bilan en 2023. Euh, 8 victoires, 7 défaites. Mais sur les 6 derniers matchs, il n'en a perdu qu'un seul. Euh, donc ça, c'est plutôt positif. Il a fait une demi-finale euh, à Dubaï et il a été battu par Roublev. Medvedev, tu l'as dit, marche sur l'eau. Voilà, euh, quand tu gagnes tous les tournois auxquels tu participes, euh, bah, forcément, ça aide. En 2023, on a un bilan exceptionnel de 21 victoires pour seulement deux défaites. Et sur les 16 victoires consécutives séries en cours, il n'a perdu que 4 sets. Alors la difficulté, Eric c'est de savoir si Medvedev va gagner 2-7-0 ou si Zverev peut lui prendre un 7. Je disais que Zverev avait gagné 6 matchs, mais enfin bon, les 6 matchs, il les a gagnés entre 2019 et 2022. Medvedev reste sur 4 victoires consécutives. Euh, donc euh, non pardon je me suis mélangé les pinceaux euh, Zverev avait gagné les 4 premiers et il y a euh, 6-2 ensuite pour Medvedev sur les 8 derniers donc Medvedev a pris l'ascendant sur Zverev donc pour moi 2-7-0 Medvedev 1-60 vu sa forme actuelle
1: Eric est-ce que tu es d'accord avec Christophe
2: J'hésite je, je, beaucoup parce que Mmh, Déjà, il n'a jamais atteint l'écart à Ingenwell, ça faut le savoir, et c'est pas un hasard, c'est qu'il déteste les conditions de jeu. D'ailleurs, vous avez peut-être assisté à sa petite prise de bec hier avec l'arbitre la, ou avant-hier, euh, il a dit euh, « c'est tellement lent, Ici, tiens, je vais aller aux toilettes et je vais prendre autant de temps que cette surface est lente, ça va durer 25 minutes ». C'est très lent, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans, quand ils ont confectionné les cours, mais ils ont, ils ont, ils ont, ils ont rajouté du sable, c'est évident parce que c'est… C'est la recette magique hein, pour, pour ralentir, pour que ce soit abrasif. Donc, c'est très lent. C'est même sûrement plus lent que de la terre battue. Et même si Medvedev euh, est toujours là, il ne s'éclate pas. Il s'éclate pas parce que euh, c est, c est, tout est plus compliqué. Maintenant, il a pour lui d'avoir une forme époustouflante. Je pense que physiquement, pff, il est au top. Là, il a été préparé euh, vraiment comme une Formule 1. Maintenant, euh, Zverev a tout à fait les moyens de l'embêter parce qu'on le sent. Il est sur une, une phase ascendante, il regagne des matchs. Cette demi à Dubaï il lui a fait le plus grand bien. Moi, je n'irai pas sur un 2-7-0 Medvedev. Je vais garder Medvedev, mais je pense qu'il peut être inquiété. Ça peut nous donner un joli petit euh, marathon.
0: Donc la victoire euh, de Medvedev de 7-1 est côté à 3 45. Sinon il y a la possibilité de faire Medvedev et plus de 21 jeux à 2 0 5. Oui, Est-ce qu'il y a je, quelque chose en particulier, Eric, ouais, qui, ouais. Te, qui te
1: tente De 7-1 par exemple à 3 45. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois Moi je pense que Zverev
2: va gagner un 7, ouais. Je pense que Zverev va gagner un set parce que c'est quand même un mec qui a des frappes de balles assez surpuissantes, donc il a le temps de, de poser ses appuis, ça, il ne va pas être embêté. Euh... Ouais, c'est un match que j'ai envie de voir, ouais, parce que je pense que Zverev peut, pourquoi pas, même créer la surprise. Donc je suis très, je, vois, je suis sur la pointe des pieds là-dessus. Ah, tu, tu
1: vois vraiment peut-être Zverev ah, je... gagner face à, à Daniel Medvedev, Medvede, il... voilà quand on l'a dit, il marche sur bah, début est... de la il... saison. Quand même.
2: Oui, mais il est maudit à Noël s'il n'y arrive pas. C'est vraiment des conditions très particulières, c'est le désert, il y a du vent, c'est lent, c'est très lent. Et ça ne lui convient pas. On l'a vu hier, il a, il a pété un câble avant-hier, par exemple, il a pété un câble avec l'arbitre. Euh, il a dit, euh, c'est une fraude ce tournoi, on nous annonce un terrain en dur, ce ne sont pas des conditions
0: de c'est de la terre battue.
1: Très bien. Donc. Ouais. Au, moins, au moins, vous êtes plutôt d'accord quand même tous les deux sur victoire vais... de Medvedev. Vas-y Christophe.
0: Ouais, je vais rajouter une chose euh, qui peut se tenter sur ce genre de, de match, même si, euh, on l'a répété, Eric l'a dit, que c'est pas très, très rapide. Euh, Medvedev gagne et il y a un tie-break dans le match. On passe de 1,25 à 3,65. C'est juste énorme mmh. la différence. Et si ouais, c'est ouais. l'inverse, euh, vainqueur, euh, Zverev et un tie-break dans le match, c'est
1: 7,75. Donc... Pas mal. Ouais, c'est pas, ouais, pas mal du tout. Eric, t'as l'air plutôt convaincu. Enfin, tu vois quand même Medvedev. L'emporter, tu ne sais pas trop, mais si jamais il y avait un vainqueur qui devait sortir entre les deux, tu dirais Medvedev, tout comme Christophe, qui voit la victoire du Russe. On continue avec le deuxième match masculin qui va nous intéresser. André Roublev face à Cameron Nori. Le Russe, septième mondial, face aux 12 douzième mondial. Roublev qui a atteint une finale récemment à Dubaï, mais qui a perdu face à Medvedev et qui a sorti logiquement Hugo Humbert au tour précédent ici en Californie. Nori lui a eu plus de mal dimanche face à Taro Daniel, mais surtout... Ça, à part les deux premiers tours d'Indian Wells, ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué sur dur parce qu'il a fait une petite tournée d'Amérique du Sud euh, sur terre battue. Tu le disais, par contre, Eric, euh, apparemment, la surface à Indian Wells ressemble beaucoup à de la terre battue. Est-ce que ça peut lui porter préjudice En tout cas, selon les bookmakers, le Britannique est outsider, Christophe. Oui, effectivement, 2-35 Nori,
0: 1-58 qui mène 2-1 dans les confrontations. Euh, Robleff, il a battu euh, HK il a battu Humbert, il n'a pas perdu de 7. Euh, depuis sa finale à Dubaï, bah, écoute, il va mieux, hein, euh, parce que c'était quand même assez irrégulier en début de saison. Et là, il a euh, 6 victoires en 7 matchs. Euh, la défaite contre Medvedev, on l'a dit. Alors Nori, je n'ai pas trop compris en fait, sa programmation, euh, parce qu'effectivement, il a été faire un petit tour euh, en Amérique du Sud pour jouer deux tournois sur terre battue. Et il a atteint les finales à chaque fois. Euh, contre le même adversaire euh, puisqu'il a gagné à Rio contre Alcaraz et il avait perdu à Buenos Aires contre Alcaraz, ce qui veut dire qu'il est quand même en forme. Euh, 12 victoires, une défaite contre l'Espagnol depuis l'Open d'Australie. Donc du coup, c'est peut-être pas si évident que ça, ce match à pronostiquer. Euh, il a perdu un 7 contre Daniel après avoir sorti Wu, 2-7-0. Euh, Daniel le japonais, un hein, tarot Daniel. Je vois quand même Zverev euh, pardon, euh, Roublef s'imposer, mais je pense que Nori va lui poser de sérieux problèmes. Donc, je jouerai Roublef, plus de 22 jeux, 2,85. Et puis, pourquoi pas encore une nouvelle fois euh, un tie-break mmh. Et si c'est Roublef qui gagne avec un tie-break dans le match, je suis en train de le calculer tout de suite, ça nous fait une cote
1: à 3,35. Eric, est-ce que aussi tu vois un match serré entre les deux joueurs
2: mais de toute façon, euh, tous les matchs vont être serrés. On est au, au stade ouais. des huitièmes de finale. et On voit voilà. bien qu'il y a beaucoup d'affrontements entre têtes de série. Donc là, c'est vraiment des, des chocs frontaux. Alors, pour répondre à, à ton interrogation, il faut savoir que Nori avait joué un match de Coupe Davis euh, en Amérique du Sud, sur terre battue. Mm. Donc, euh, ils, ils ont fait le calcul le avec le reste. coach euh, « restons, restons sur terre ». Ça ne sert à rien de se ouais. refaire un voyage transatlantique. En plus, mm. euh, il faut savoir que son, son coach est argentin, donc... Euh, je pense ah. qu'ils ont, ils se sont dit, euh, allez, on va, on va rester en Amérique du Sud, ça va être très très bien,
0: on va, va s'éclater ouais, ». En plus, il... c'est l'été là-bas, donc euh, c'est bien.
2: Ouais, ouais, ils ont, ils, ils travaillent peut-être pour Roland déjà. Hein. En plus, bon bah, il, a, il a pris beaucoup de points hein, puisqu'il prend 500 points à Rio et, et 150 juste avant. Donc euh, non, non c'est tout bénéf. Il a réussi un très très bon début de saison, rien à dire. Hier, il a souffert. Hein. Il a souffert. Il a pas été, euh, il n'a pas été serein. Il ne faut pas oublier un truc aussi, hein, pour dans, dans ce pari, c'est qu'il <rire> a déjà gagné, une US, non, à la surprise générale. Oui. Donc euh, les conditions de jeu euh, bah, lui conviennent convient. à la perfection. On sait tous que ce mec, il a, il a des poumons euh, plus gros que les autres. Ce n'est pas une légende, hein. ça a été prouvé médicalement. Une fois, il a fait des tests et le docteur lui a dit « mais j'arrive pas à comprendre, vos poumons sont incroyablement euh, gros ». Donc, il a, il a une résistance absolument incroyable à l'effort. Et c'est pour ça qu'il adore ses conditions de jeu, puisque les matchs sont très longs. D'ailleurs, je vous conseille notre podcast, cours numéro un qu'on a, qu a, qu a fini hier. A, il est en ligne. Hein, et on a essayé de comprendre pourquoi les matchs étaient longs et, et pourquoi maintenant, il fallait avoir une caisse physique pour, pour briller sur le, dans le tennis. Et Nori a tout ça. Donc, moi, je vais tenter le gros coup, Nori, parce mmh. que dans le désert, avec donc, euh, une surface lente, il va, il, il peut faire péter un, bah bah je compte là-dessus il peut faire péter un câble à Roublef qui on le sait et a du mal à garder son calme
0: hein. donc...
1: Alors quelque chose
0: qui n'arrive jamais euh, j'étais hésitant et, et Eric m'a convaincu donc <rire> ah, je vais changer. sur Nori à 2.35 tu vas voilà. retourner
1: ta veste Christophe Exactement
0: <rire> non, mais Déjà que j'hésitais au départ Et Eric a eu euh, Les
1: bons arguments Pour finir de me convaincre bah J'allais dire Que vous n'étiez pas d'accord Messieurs Mais retournement de situation Vous êtes d'accord et Christ donc Christophe et On
2: sait très bien Que Roublet va gagner
1: <rire> La logique voudrait Effectivement donc, Et d'ailleurs êtes... Avant qu'on qu passe pas Sophie je je... Euh, la...
0: Avant qu'on passe Sophie Je voudrais revenir Sur ce que tu as dit Tout à l'heure Eric Et que ça nous permettra D'ailleurs f... de faire Des, des pronos en... en rafale Sur les autres matchs masculins Tu disais les matchs vont être serrés. Euh, Sinner, Vavrinka ouais. 1-21, Sinner, Vavrinka à 4-40. Je ne suis pas sûr que ça soit serré, moi, parce que je pense que le vieux Suisse, là, il doit être un peu cramé quand même. Mais très je vite, hein, on fait en fait. Non, non, tu penses je crois que ça pas, peut être serré et,
2: et j'ai même trouvé Sinner, euh, d'ailleurs, même Manarino l'a dit, dit Sinner, ce n'était pas un bon match, il y avait beaucoup de fautes. Sinner, je trouve qu'il est. Mmh. Je l'ai vu, il a, il a un strap au genou. Et Vavrinka okay. prend la confiance, parce que ce qu'il a fait hier contre Rouleau, c'est fort. Hein. Il a balle de match au deuxième, il ne l'a fait pas. Il voit peut-être le scénario de Bercy se renouveler et finalement il l'achève au, au troisième avec une petite poignée de main bien glaciale comme on les aime. Non, moi je, je pense que ça peut faire 3-7 ce matin encore.
0: Alors Alcaraz, Draper, Alcaraz, 1-26, ça ne va pas être serré ouais, celui-ci. Alcaraz, il,
2: lui il marche sur l'eau depuis deux jours là. On sait qu'il ouais. peut être meilleur mondial s'il gagne le titre.
0: Ouais. Tiafo contre Tabilo. Euh, Tiafo va gagner facile. Tiafo ouais. est très à l'aise et... dans les conditions de jeu là. Hein. Fritz contre Fouksovitz, Fritz 1-21, Tiafos et 1-22. Donc il y a quand même Fritz des de matchs déséquilibrés. Il y en un qui peut être serré, c'est... Euh...
2: Ouais. Je vous dis l'importance du physique, vous avez vu la caisse
0: de ce mec, hein, il
2: s'était est... il montré torse nu, ça avait impressionné tout le monde, il est... il est baraqué comme personne.
0: Il peut poser des peu problèmes béridine. à Fritz, mais je vois Fritz <rire> quand même. Hmm. Ok, c'était juste pour faire le, le petit bah, point sur les. Voilà, au moins on a fait, francs. on a
1: fait même tout le tour hein, des, des huitièmes de finale. Euh, ouais, allez, allez finale. il manque aussi, ah, on n'a pas dit et euh, Garin. C'est euh, une,
2: une journée de folie, c'est une journée de folie. Pour ceux qui ont été je prendrai bien l'avion.
1: Très bien. On passe aux filles, du coup. On change de, de tableau, messieurs. Rencontre entre Sorana Chirstea et Caroline Garcia. La Lyonnaise s'en est sortie hier face à Leila Fernandez après avoir perdu le, le deuxième set. Finalement, euh, elle s'en est sortie. Elle va affronter la Roumaine, qui est 83e mondiale et qui s'est imposée face à Bernarda Pera. En tant que numéro 5 au classement WTA, Caroline Garcia est la favorite de Christophe.
0: Oui, un 34 pour Caroline Garcia et Chirstea est cotée à 3,25. Le 270 0 Caroline Garcia est un 70 on peut éventuellement l'envisager, le bilan de la Roumaine est moyen, cette victoire si défaite depuis le début de la saison, et puis Caroline Garcia, je dirais que monte tout petit à petit, vraiment lentement, en puissance, il euh, y a eu des contre-performances, on se souvient, le huitième de finale à l'Open d'Australie, battu par Linette, et puis euh, cette finale perdue à Lyon contre Parks. et une autre finale perdue à Monterrey contre Vekic, donc... Euh, euh, Garcia quand même je pense que ça lui fait le plus grand bien d'avoir de, de, passé ces deux tours et, et je la vois s'imposer et, et je tenterai même le 2-7-0 cette fois contre, contre Tchersia même si une Roumaine forcément elle est spécialiste de terre battue même si c'est pas de la terre on l'a dit que c'était lent
1: Très bien Eric est-ce que aussi tu vois la victoire de la Lyonnaise facile, nette, propre et sans bavure
0: ouais, Avec ça il ne
2: faut jamais euh,
0: ouais, vrai
1: faut que avoir des victoires dangereux.
2: faciles parce que tout se fait dans la difficulté Il fait beaucoup mais... de tie-break d'ailleurs Ouais, moi j'ai bien aimé quand même son, son troisième set contre Fernandez, là c'est vraiment rassuré. Circe euh, Théa, d'après mes souvenirs, ce n'est pas une fille qui sert euh, excessivement bien et comme je l'avais dit hier, Christophe n'était pas là, mais toutes les défaites qu'elle a concédées récemment, là c'était contre des filles qui servaient extrêmement bien et, et qu'elle avait du mal à trouver la, la bonne position au retour de service. La Circe Théa, c'est du solide, hein, c'est du solide, attention, il ne faut surtout pas la mésestimer. Mais je pense que Caro, là... Elle a les, les moyens de, de se payer son premier quart à Indian Wells. Et comme je le disais, non, je, je pense que ça sécuriserait sa place de numéro 4 mondial. Donc elle retrouverait la place de numéro 4 en cas de victoire ouais. ce soir. Je vais jouer Garcia, mais je, sur les scénarios, je suis un peu hésitant parce que Circea joue très très
0: bien aussi. Hein.
1: Est-ce que tu as par exemple Christophe Lacote du, du 2-7-1 pour Caroline Garcia Parce que je sens euh, Eric un petit peu hésitant.
0: Alors Garcia 2-7-1, c'est 3-60 et Garcia gagne avec un tie-break dans le match, c'est 3-95. Il y en a eu pas mal des tie-breaks. Hein, a... euh, les tu vois, derniers je matchs. De ta deuxième option parce que euh, euh, ouais, le avec tie-break, ouais.
2: a trouvé euh, la, la mire en retour, du mal à se provoquer les, à, ouais, à se créer les balles de break. Elle peut très bien voilà. aller au tie-break. Ouais.
1: Très bien. Ouais. Donc, vous êtes d'accord tous les deux, messieurs, encore une fois, sur la victoire de Caroline Garcia. Pas de retournement de veste hein, cette fois-ci pour euh, Christophe, ah, qui non. reste sur la victoire de Caroline Garcia. On termine avec le dernier match entre Barbara Krzysztof et Arina Zabalenka. qui a récemment gagné à Dubaï en, en battant en finale Ligas ce qui est quand même loin d'être anodin quand même. Un hein, temps, la Polonaise semble au-dessus du lot. Zabalenka, elle n'a pas beaucoup joué depuis l'Open d'Australie et surtout, elle sera peut-être un peu plus fraîche physiquement, normalement, vu qu'elle a profité l euh, de l'abandon d'hier de Tsurenko. Euh, les deux le joueurs se sont ah, le forfait pardon de Tsurenko. les deux se sont affrontés quand même le mois oui, dernier à Dubaï et Krishikova Oui oui, elle imposé. a joué depuis
0: l'Open d'Australie hein, c'était justement à Dubaï.
1: Oui, oui elle a joué, elle a pas beaucoup joué, elle l'a joué un ah petit oui. peu effectivement depuis euh, ouais. depuis l'Open d'Australie à Dubaï et Krishikova s'était imposée après avoir pris une bulle dans le dans le premier set malgré sa défaite lors de cette confrontation. Sabalenka est favorite pour la rencontre d'aujourd'hui en tout cas pour les bookmakers Christophe
0: oui, un 60 pour Sabalenka, 230 30 pour Kreshikova. Euh, Sabalenka mène deux victoires à une et Sabalenka marche sur l'eau aussi. Euh, elle a gagné Adélaïde, elle a enfin gagné un grand Chelem, elle a gagné à l'Open d'Australie. Et puis, euh, bah, elle a une défaite en 15 matchs. Alors certes, c'est contre Kreshikova à Dubaï. Mais bon, c'était un match très particulier. Hein. Elle gagne 6-0 le premier, elle perd le tie break, elle s'écroule dans le dernier où elle prend 6-1. C'est vraiment le, le type de score de match féminin. Mais... Pour moi, euh, elle va pas perdre deux fois de suite contre la même adversaire. Donc 1,60 Sabalenka, oui. Plus de 21 jeux dans le match, oui. 2,65, c'est déjà plus intéressant. On peut envisager un 3-7. Il y a souvent eu 3-7, enfin euh, deux fois sur trois lors des confrontations entre les deux joueuses. Il faut noter aussi que Kreshikova est en forme puisqu'elle a huit victoires sur les huit derniers matchs puisqu'elle a remporté le tournoi de Dubaï et qu'elle n'a que quatre défaites. Donc grosse affiche. Mais je vois Sabalenka s'imposer en f... toute fin de... De matchs dans une énorme rencontre.
1: Est-ce que tu es d'accord, Eric, ou alors tu vas trouver des arguments pour dire que c'est pas Sabalenka, mais plutôt Krishikova qui va gagner
2: bah, Krishikova revient très très fort. Hein. Moi, j'adore son jeu. C'est une frappe de balle extraordinaire, très, très pure. Euh, en plus, ce n'est pas une fille qui panique beaucoup. Je l'ai vu elle a perdu, je crois, le deuxième set contre une Chinoise au deuxième tour. Euh, Wang. Bon, Wang, ouais. voilà, il faisait froid, tout, elle aurait pu paniquer. Bon, derrière, elle se remet à elle passe la quatrième et elle finit en beauté. Moi, je ne suis pas sûr que, que Zabalenka euh, apprécie les conditions à Indian Wells parce qu'on le sait de le dire, donc c'est lent. Et on sait qu'en Australie, bah, c'était rapide, donc elle a, pu, elle a pu enquiller beaucoup de points gagnants derrière sa première balle. Là, euh, elle va trouver en face d'elle une fille qui retourne super bien, parce que Krishikova, on oublie mais c'est une fantastique joue de double aussi. Hein. Donc, euh, moi, je, je pense... Je pense que ça peut être euh... <rire> bis repetita. Je, je joue le, je joue le Je
1: pense qu'elle a un petit ascendant sur, sur cette fille. Est-ce qu'au niveau du scénario du match, enfin du scénario du match, ça va être quand même a, être assez la compliqué. La cote est suffisamment intéressante. <rire> je suis content de la cote je, <rire> je, je voulais te titiller pour savoir si tu pouvais pas proposer peut-être un deux 7 un 271, ou. Non, je m'arrête là. Très bien. Ah oui, de
0: 30, c'est déjà bien. Il oui. n'y oui, a pas besoin vrai. en
1: fait de scénario quand tu joues sur l'outsider. C'est ce qu'a fait Eric. Exactement. Donc vous êtes d'accord, messieurs, sur la victoire de Daniel Medvedev, sur la victoire de Cameron Norris, sur la victoire de Caroline Garcia. Par contre, où il y a le seul désaccord entre vous, c'est Christophe qui voit la victoire de Sabalenka et Eric qui voit la victoire de Barbara Krishikova. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Eric, merci Christophe. On se retrouve dès demain Salut. pour de Paris sur AMC. Salut à tous. Salut à tous. Salut.